1: Hola qué tal amigos, pues estamos aquí de nueva cuenta en Zona de Tolerancia Como siempre acompañándolos Israel Rocha Luna Del otro lado nos encuentra Eric de la Vega Y pues seguimos aquí en esta nueva temporada Esta tercera temporada de Zona de Tolerancia Donde trataremos de ser un poco más diversos en temas No solamente centrarnos en la política nacional y la sociedad que desafortunadamente pues no podemos dejarlo fuera, es algo que nos afecta a todos en el país, entonces pues no podemos dejarlo completamente de lado, pero trataremos de ser un poco más diversos en temas, para tampoco ser voceros de lo que pasa todo el tiempo en Palacio Nacional. ¿Tú qué opinas Erika?
2: Yo opino que en esta nueva... Eh, temporada de zona de tolerancia pues sí, efectivamente de, trataremos de ser más diversos y más diversos sobre todo porque también el ejercicio de el habla se ha convertido en un riesgo público número uno este a raíz de que salió este esa descerebrada que están con quiénes tienen quién las mentiras eh, pues cuidado porque es el cadalso absoluto ¿no? y no nos preocupa eso lo que preocupa es que al fin del día detrás de ello pues vienen los otros chihuahuas de, de palacio, ¿no? y esa es la parte peligrosa ya pues de hablar, tristemente, como siempre se ha dicho en este país, es uno de los ejercicios más peligrosos hablar, y ahora se convierte en algo más peligroso cuando viene la condena pues desde el púlpito del palacete
1: pues sí Exactamente ¿Pero qué te parece? Pues si efectivamente empezamos Primero con otro tema Es un tema que ya habíamos tocado Alguna vez aquí en Zona de Tolerancia Que se trata de Las drogas Las drogas lo habíamos tocado Precisamente en su uso Digamos más lúdico, más sexual Pero las drogas siguen ahí Imperando, a pesar de que ya Tuvimos la famosa Despenalización de la marihuana de la cual todavía no se puede conseguir nadie un permiso, por lo menos por internet, dicho por los mismos activistas de los grupos 420. Pero pues las drogas siguen imperando, siguen causando estragos. Nadie niega que son unos magníficos empresarios, eso pues no se puede negar. Pero lo cierto es que sigue ahí ese campo abierto, ya no podemos llamarle guerra, porque pues ya ves que la política es abrazos y no balazos, pero pues nos sigue acosando en muchos sentidos, ¿no? Y no por ponerlo nada más desde un punto de vista de inquisitorial, sino porque de verdad nos sigue costando vidas, efectivamente.
2: Pues mira, ya hemos hablado mucho del particular y... Tú me platicabas pues, que estuviste en una reunión y pues eh, todo el mundo andaba hasta el cepillo eh, con algunos eh, asuntos eh, alternativos al alcohol, ¿no? Esto no es nuevo, o sea, vamos, o sea, ni yo satanizo las drogas, yo mismo las llegué a usar mucho, mucho para divertirme. este, Y sustancias que, bueno, en los noventas no eran prohibidas, ¿no? Por ejemplo, la efedrina era un suplemento o un complemento de muchos medicamentos, sobre todo para la gripa, pero resulta que en algún momento dado de la vida, al CDC se le ocurre decir que la efedrina es peligrosa, y que causa muertes y chingale que la prohíben. Y pues el gobierno mexicano ni tarde ni perezoso hizo lo propio, ¿no? Y bueno, la efedrina la conseguías en cualquier complemento de gimnasio, ¿no? Había... Pastillitas maravillosas que te tomabas dos y andabas a Speed todo el santo día. No necesitabas del de fabuloso asunto de un éxtasis. no Y a lo que voy con todo esto es simplemente una cosa, Israel, como habíamos platicado. Eh, a la reunión que fuiste todo el mundo andaba hasta el cepillo. El problema es, de todo esto, ¿saben qué madres se están metiendo? A lo que voy es cuando... Nosotros usábamos efedrina o marihuana, bueno, teníamos la plantita a un lado, entonces la veíamos, ¿no? Sabíamos cuántas
1: eh,
2: colas y cuántas eh, varas habíamos cortado, ¿no?
1: Sí, y cuántos De efedrina,
2: pues un poco lo mismo, ¿no? Y tenías a tu dealer de corazón, el cual, aparte de ser tu amigo, pues era casi casi tu confesor, porque te tenía una sustancia especial para cada ocasión, ¿no? Entonces, <risa> sí lo acababas amando, finalmente, ¿no? al buen don, pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es que cuando nosotros, allá en los noventas, ochentas y décadas de las cuales no les quiero contar, eh, comprábamos una, comillas, droga, sabíamos perfectamente qué usábamos y cómo la usábamos. A mí lo que me preocupa de estas fechas es que la gente no sabe qué madre se está metiendo. ¿eh?
1: Sí, efectivamente, la gente que crea que por 100 pesos tienen ahí un cuarto, o un medio kilo de coca, pues efectivamente, pues digo, no sabemos ni qué es lo que tiene ahí dentro, porque no no podría ser como tal. Y vuelvo, igual como tú dices, no porque me espante, no porque no, no sea un experto como tal, pero sabemos que, digo, si es algo tan barato, es que efectivamente quién sabe qué tenga o con qué está rebajada y degradada, ¿no? Pero Mira, sí.
2: Sí, o sea, el asunto es que no sabes qué te estás metiendo, esa es la primera. Eh, la otra, bueno, que no es asunto menor, es que con todo este asunto de pandemias y no pandemias pues el uso de las drogas eh, duras y no duras, por decirlo, se convierte en un escape al encierro que muchos tienen y que de verdad no saben manejar. Y que, bueno, no tienen por qué saberlo manejar. Esta es una situación poco más que generis. Pero la verdad es que se usan como un medio de escape a cualquier cantidad de circunstancias. La gente que en realidad la usa por diversión y en pleno uso de facultades, pues créanme que son los menos. Y no lo digo peyorativamente para nadie. Lo digo en el sentido, insisto, ¿sabes qué te estás metiendo, maestro? Porque si los chicos de cabaretito creen que por ser, haberse gastado eh, 150 pesos en lo que dicen que es su gramo, pues vuelvo e insisto, maestro, ¿quién sabe qué madre sea eso? Pero coca no es. Por ejemplo, no es que estoy con un churrito, madre... A ver. Yo no, sé Mira, si estás, yo no sé si estás fumando este un churrito. Eh, clavo, si estás fumando este, que te gusta? Orégano combinado con una pizca de marihuana. El problema es ese. Hoy día, con tanto eh, dealer, por decirlo, o vendedores de poca monta, no sabes ni qué te metes, ¿eh? Y eso es muy peligroso.
1: Sí, pero vuelvo, ojalá de verdad fuera todo mota, que bueno, eso sería entrar en todo otro debate, con el famoso de que las drogas no te van llevando en el caminito, o sea, no vas a estar. No, no,
2: no, no viene al caso.
1: Pero, pero, pero el, regresando al punto que tú dices, que sí es muy cierto, el problema es que ya no solamente es la línea, ya no solamente es la tacha, ya es el ácido, ya es el G y cualquier cantidad de sustancias hoy día que de verdad, yo creo que no, digo, tú sabrás al perfecto de eso, porque estuviste en muchísimas fiestas en esa época, en los ochentas en los noventas, no sé no de qué me hablas, variedad no tengo de... idea de qué me hablas <risa> no había no yo creo que tal variedad de cosas, de verdad hoy día es como dulcería o sea, para Pero lo o sea, que tú
0: quieras
1: y para las, el color que
2: los tiempos ochenteros noventeros bueno, en otro boleto y era otro boleto vuelvo porque sabíamos perfectamente qué estábamos usando. Cuando te daban una notita musical, llámese LSD, sabías que era LSD y no cabía duda porque a los cinco segundos estabas hasta el culo. Entonces de eso no hay duda. En fin, había un mercado distinto al que hay el día de hoy. Y el efecto de todo esto es... Muy cruzado. Espérame tantito nada más para terminar. Como dices, efectivamente, que si el ki, el G, el bueno, todo el abecedario y todo lo demás. El asunto es que para meterse una eh, ketamina, por ejemplo, no sabes siquiera si te están dando ketamina, maestro. Y ahora con todo el rollo barato de que eh, si las drogas de diseño son la... Maldición del mundo. No, no son la maldición del mundo. Muchos son medicamentos simplemente para anestesia. Entonces, vuelvo. La gente se mete cosas que no tiene idea que son porque alguien le dijo que sí son. Yo he visto gente en algunas reuniones y fiestas que dicen que se metieron una línea. Y puta, si esos son los síntomas de una línea, entonces yo no sé qué usaron mis cuates durante 50 años porque, discúlpeme estar tumbado en un sillón no es un efecto de la coca
1: sí, o estar colapsando ya a los cinco minutos no es tampoco eso pero creo que hace ratito le diste un punto crucial en todo esto y que de verdad tanto las autoridades como los grupos de cualquier tipo de droga deberían de analizar es efectivamente en esta pandemia, ¿cuánto habrá aumentado el consumo? Y que de verdad, digo, y lo recordaremos inclusive hasta de series, ¿no? Cuando te lo decían de, si tú vas a drogarte, por lo menos, en primera no lo hagas por depresión, en segunda, hazlo con, con cuates, no lo hagas por cualquier güey que te dice que es lo más nice. Pero hoy día con todas las circunstancias de que muchos lugares tienen los antros cerrados, los bares cerrados, no pongámosle ningún nombre, sino simplemente que la vida nocturna cambió y desapareció para algunos lados y algunos que la retoman, lo retoman ya después de francas depresiones, después de esta pandemia, después de este encierro, después de haber perdido algunos quizás familiares, de haber perdido su trabajo, su negocio, ¿Cómo regresa la gente a esta
2: corte A esto que dices, eh, escuchamos algo de Bowie, muy al tiempo de las drogas, porque él en los 70 se le ocurrió pues clavarse en la coca, ¿no? Y para aquellos que conozcan a David Bowie, bueno, si ves una fotografía de él al inicio, y lo ves a mitad de los 70 pues el hombre era un cadáver, ¿no? y tuvo un apodo en esa época era The Thin White Duke o el flaco duque blanco vamos a escucharlo es Station to Station continuamos en esto que son es las conversación
0: is the stuff Darts in lovers' eyes The return of the thin white juke Throwing darts in lovers' eyes The return of the thin white juke Breaking sure white stains Once there were mountains on mountains Once there were sunbirds to soar with them I could never be down I've got to keep searching and searching Oh, what will I be believing And who will connect me with love Wonderful, wonderful, wonder when Have you sought for kings evasive and child?
2: Station, o estación a estación, eh, dirán muchas cosas de esta canción pero el asunto es que Bowie en una de sus pasadas se le ocurrió escribir esto que es de un estado a otro station to station no se refiere precisamente a un tren sino al tránsito de una persona de un estado a otro y me refiero a un estado psicodélico continuamos en lo que hablábamos Israel eh, como dices y dices bien, la gente usa las cosas hoy día eh, en una manera distinta de cómo se entran las drogas de otras épocas y lo más complicado del asunto es que efectivamente ante el cierre de las discotecas de los bares y demás pues peor tantito porque te puedes meter a un grinder a un cualquier lado y con eso eh, te invitan a una reunión en casa de x y te metes todo el abecedario y no sabes ni qué te, has, te, te estás metiendo y luego vemos asuntos tan ridículos y tan patéticos como eso de que te toman un video y pues ya sabes lo que pasa porque la gente va a la cárcel por hablar o suponer siquiera lo que fue una violación, ¿no? En la madre.
1: Sí, aparte, pues que tendremos, te que, aparte tendremos que mencionar un fenómeno que por lo menos en la comunidad LGBT se empezó a dar con mucha frecuencia últimamente, el famoso chain sex
2: pero no también? es nuevo Israel, eso tiene muchas décadas.
1: No, y, sí, pero el exponenció. Quizás que, pasa hoy, es que hoy día
2: se hace más popular o se abre, porque esa cosa rara del chemsex, que empezaron en los 70s con los poppers o antes, todo de echarse una venidita, pues, con un pasón, pues de inhalantes, ¿no? Que eso es un popper al fin del día. El asunto es que la gente lo usaba y vuelvo, Va, vamos a lo mismo. Sabías que estabas inhalando pues, thinner combinado con resistol y con no sé cuánta madre para hacer el efecto del popper, pero hoy día no sabes ni qué te meten.
1: Sí, efectivamente, y más con ese mercado que se abrió muchísimo, en el de que, aparte, ya no solamente es meterte una sustancia, porque antes siempre tú eras como, como de la marca de tu refresco, ¿no? Tú sabías. No, como en... de, del whisky, ¿no? Sí, Yo tú sabías. Del
2: whisky, de ahí no me salgo.
1: Pero hoy día, con esa tendencia que se tiene de mezclarle de chile, de dulce y de manteca, hijo, de verdad, las cosas se han puesto muy distintas.
2: Y muy raras.
1: Aparte de que. Tú antes sabías evaluar, cuando estabas en alguien que iba a hacer una reunión, que todo es en mota, sabías cómo estaban. Cuando estabas en coca, sabías cómo estaban. Pero ahora que todo mundo se mete de pronto de todo, sí, las actitudes
2: de los alterados, ¿no?
1: sí. Alterados, unos para arriba, otros para abajo, unos en depresión, unos demasiado este sexuales, porque también hay que decirlo, también algunos sí, se ponen. Claro,
2: pero luego pasa lo de los videos de estas niñas que han salido, ¿no? O sea, es que me violaron, pues es que yo no sé ni cómo estabas, hija. Y mejor no hablamos de descripciones, porque ya sabes que es ilegal hoy día, ¿no? Patético el asunto, pero el caso es ese, o sea, te metes tanta madre. Y no sabes ni cómo reaccionas. Y lo más seguro es que acabes hecho bulto. Y acabas a todo diciendo que sí. O te va a dar una laguna mental que no vas a saber ni qué pedo, ¿eh?
1: Y no mencionemos solamente casos en este caso de, de chicas, que efectivamente no, no son digamos, es un gran y problema. Todo,
2: o sea, es general.
1: Sí, hay muchos este, chicos que se reúnen también en fiestas sexuales y que de verdad no terminan sabiendo, pero ni su nombre
2: ah no, claro, quedan hechos bulto y me cae que por ahí pasa todo el tren
1: sí, literal sí, literal. o sea, cuando
2: lo digo, lo digo en
1: cuando dicen que está más pisado que la Alameda, sí, literal sí,
2: sí, sí, sí. o sea, y el otro no se acuerda más que al otro día tiene que ver con el proctólogo, pero la realidad es esa, o sea como no saben ni qué se meten como la pureza de las sustancias que te dicen que te venden pues es poco más que asunto comprometido, pues entonces es muy peligroso, y bueno, ok, pues mira, te zumbaron medio mundo, vale, la cosa es que te pueden contagiar una hepatitis, un VIH, el coronavirus hoy día, tan de moda, o bien, lo peor del asunto, es que acabes con un colapso cardíaco, y pues ya ni te acuerdas, ¿no?
1: Y pues para ir cerrando este tema en este día, porque nos va a dar para mucho más, efectivamente es un tema que en la sociedad va a tener que seguir. Aún no sabemos cómo va a continuar. Vuelvo, por ejemplo, este tema de la mota tan solamente. Hoy día vemos ya en Estados Unidos y Canadá, como ya inclusive otras drogas más fuertes, ya las están empezando a ser también lúdicas. Vamos a ver cómo continúa. Nada más así como consejo personal en ese sentido. Si de verdad se van a meter algo. Háganlo con conciencia y. Yo sé que es difícil ya como en esas décadas pasadas, pero traten de por lo menos conseguir a alguien que sea de su confianza. No, no, no a cualquier güey que les ofrezca algo en Tinder, en Grindr o cualquier otra aplicación o no sé, de cualquier esquina, ¿no? Porque como bien lo decimos, ante inclusive la ausencia de, de bares donde tú ya por lo menos tenías a alguien o al tu cuate que te daba algo por lo menos más decente, traten de, de cuidarse, ¿no? Ya no digamos...
2: No lo hagan con... solos, traten de ser precavidos y bueno, fíjense, insisto, por lo menos aprendan qué madre se van a meter, ¿no? y cuáles serían los síntomas, si de repente ya te lo metiste y te acuerdas más o menos de lo que hiciste y no coincide con lo que has leído, entonces pues ya sabes que por lo menos a ese güey no le debes de comprar nada, ¿no? en fin, de eso cuídense mucho, este, vamos a hacer un corte, eh, algo de Pink Floyd para seguirle en la onda y continuamos en esto que es zona de tolerancia.
0: Don't give in without a fight.
1: Regresamos aquí a zona de tolerancia después de escuchar a Pink Floyd. Nada mejor para esos estados alterados, pero más alterados, pues bueno, con lo que no podemos eludir, que es la realidad nacional, en la cual en este momento el país de... No puede decir nada. El
2: país de nunca jamás,
1: eh, ¿no? Sí, enfrentamos... El, PG, ¿el, una... el PG jamás más... Enfrentamos una crisis energética de gas que ya está empezando a afectar a varios sectores, incluido la casa de su servidor. Hmm. Entonces, digo, va a ser difícil los momentos que se vienen. Y es no voy a decir que, que fue de gratis, pero sí voy a decir que creo que era innecesario en este momento.
2: No deja de ser divertido. Fíjate qué ironía, ¿no? Si hay algo que sale todas las mañanas, invariablemente, es gas a lo pendejo del hocico del López Obrador. O sea, puta, si lo envasas y si lo vendes, tal vez no hubiera crisis energética en este país de gas. Pero bueno, como los pedos de Obrador no se envasan, simplemente los crea y los vende, estamos viendo una vez más cómo a este gobierno, es el gobierno del chingadazo. Al chingadazo quitas el aeropuerto. Al chingadazo quitas el asunto de los medicamentos. Al chingadazo deshaces a la Policía Federal. Y ahora al chingadazo, pues haces todo. ¿Y cuál es el problema? Si vas a tener gas. ¿Qué? Bienestar. Ah, gas, bienestar. Los pedos de obrador envasados. Imagina, ese es un buen eslogan, ¿eh? Deberían de tomarlo. Pero bueno. <risa> ¿Qué ganas de hacer pedos donde no hay pedos?
1: Yo creo que no es que no lo hubiera, creo que de verdad ahí había un problema que atacar, que resolver. Pero empezando, que esto viene mal desde Pemex. Esto sí, no. Si tuvieras la potestad
2: de poder afectar el mercado internacional con tu gran producción, bueno, pues entonces podemos hablar de que México podría hacer algo. Pero México es un esclavo del gas norteamericano. Porque no tiene la capacidad de recolectar el gas que tiene. Si México tuviera la capacidad técnica para recolectar y almacenar el gas que sale de todos los pozos, no habría ningún problema. Pero esta es una parte que todavía no se les ocurre en la 4T. Entonces, meter un subsidio, que sí hay gente que sí lo necesita, en eso estamos de acuerdo. Porque si es un robo y gastarse tres mil pesos por llenar un tanque la verdad es que esta no era la forma de todos modos
1: sí, no efectivamente no era la forma y el crear de pronto esta expectativa de el gas bienestar de haber controlado los precios cuando internacionalmente sabemos que el control de precios al contrario de ayudar ha terminado siempre dañando las economías, pues ahora aparte nos enfrentamos al, pues este paro que hicieron los gaseros, no me voy a poner en el plan de si para bien o para mal, efectivamente pues para ellos sí les afecta el bolsillo directamente, así que no, no puedo decir que, que injustificado, pero se crearon una crisis de la nada y que no era necesaria en este momento y que no sé si esto viene a consecuencia después de su famosa encuesta, consulta, que pues solo juntó el 7% del padrón, que todo ese ratito me sorprendía que pues decías que efectivamente fue un éxito, ya estabas en el mismo plano que Córdoba y que Obrador, de que pues fue un éxito. Sí, Yo un creo éxito. que...
2: Y hago un brevario de por qué es un éxito, es un éxito porque pudiste juntar a 7 millones de güeyes con una pregunta estúpida, con un algo que no venía al caso y con algo que no sirve de nada. Y aún así juntaste a 7 millones. Puta, imagínate si fuera algo importante, ¿no? Es pues un veremos, éxito.
1: Es un veremos, éxito. Veremos. Es igual que
2: las pasadas elecciones. Ganar todas las gobernaturas. Puta, pues es un éxito. O sea, la franquicia López Obrador sigue dejando todo o sea cualquiera que diga que es un fracaso y que la neta, no ni madres este güey, en lugar entre más la caga, más gente le sigue
1: Ahí sí, no creo que la misma gente pero sí efectivamente ha demostrado Ay, o sea, su caso él,
2: te echas todas las gobernaturas convocas a siete millones de güeyes que no tienen nada que hacer pero que sin embargo fueron a hacerle el tango a este sujeto por una pendejada que de entrada sabemos que no sirve de nada. Eso es un éxito. O sea, ya quisiera yo que siete millones me siguieran nada más porque digo una pendejada y vayan ustedes a hacer el ridículo. O sea, por favor. Es un éxito completamente. Y nada más pues, pensar que pues, costó una la nota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el otro se le echaron las ganas de hacer las cosas. Es como lo que está diciendo hoy día de que pues, júntense, júntense y sáquenme. Cuando sabes perfectamente, y el güey sabe perfectamente que eso no va a suceder, pero desde pues ahorita sí. sigue con sus pendejadas. Y digo, ya si quieres rentar el avión para fiestas, pues ¿qué, ¿qué esperabas?
1: <risa> bueno, sí, digo, los proyectos risorios, por decirlo políticamente correcto, siguen ahí, siguen en proceso. Yo estoy en desacuerdo con mucho de lo que dices. No creo que haya sido un éxito como tal. Justifico el, lo que dices. Sí, tienes mucha razón. Lograr sacar siete millones de su casa de cualquier manera, ya sea bajo coerción o por verdadera vocación y que vayan a una urna. Sí, me queda claro que es un logro. No puedo demeritar ese ese planteamiento que dices. Pero comparado contra lo que fue el padrón electoral, pues sí fue mínimo. Dejémoslo en esa parte, contra el padrón electoral. Yo no puedo justificar ahí un, un logro, no es, no fue un triunfo de la democracia. No creo ese discurso de que fue la primera.
2: No, yo no digo que sea un triunfo de la democracia ni nada por el estilo. Yo digo que es un triunfo de obrador sobre la manera de carrear y provocar. A ese pueblo que todavía le sigue ciegamente porque tiene esperanzas en él. Ese la sí, parte, sí, es el más es, es, me queda triste. Queda. O sea, este güey, con un millón de muertos a cuestas, sin embargo, la gente sigue creyendo en él, porque tiene la esperanza de que las cosas son distintas. Puta. Pues, o sea,
1: ese, es, ese es el último punto que oye, creo que debemos darle una de pasadilla.
2: O sea, ni Gebel se la chingó así.
1: Ah, no, pues ahí está su Goebbels, precisamente su Epigmenio Ibarra, que está defendiéndolo a capa y espada.
2: Ah, y Epigmenio defiende todo, todo lo que le dé lana a Epigmenio lo defiende.
1: Pero, pues sí, pues, como claro, último bueno. punto para tocar en este día, tienes toda la razón, estamos en esta tercera ola, que pues bueno, finalmente nunca como tal se aplanó con esa famosa curva, tenemos otra vez una cantidad de muertos creciendo, una cantidad inusitada, a pesar de que ya está muchísima gente con la vacuna. No sé si sea cierto lo que dice Gatel de que de verdad era la gente que no se ha querido vacunar, la que se ha enfermado, pero pues siguen aumentando los números, ¿no? Y ya estamos en números casi de contagiados como en enero, de muertos ¿Y ya es? también...
2: Aquello llevó un año y cacho, esto llevó un par de meses. Yo te había dicho y lo digo y lo sostengo, o sea, un millón de muertos por esta pandemia va a ser lo mínimo que se va a llevar en este año. Digan misa, la verdad es que estamos por arriba de los 500 mil muertos.
1: Pues entre los números oficiales haciendo eso, pues son arriba de 300.000 mil, entre lo de la Secretaría de Salud y las actas de función que se tienen, pero sí, la verdad es que yo no puedo negar eso que has dicho. Siempre tuve la esperanza, aunque me dijeras que sí, es una tontería tener la esperanza de que de verdad no llegáramos a esos números, pero sí pareciera que vamos a terminar pues cercanos sí. al millón de muertos, ¿no? Lamentablemente.
2: Sí. Y esto y... apenas va empezando, o sea, que nadie se espante, esto es apenas... El calentamiento de las cosas. La diferencia es que en la primera parte, bueno, ya sabías que se iba a morir el adulto mayor. Y con eso, pues una cosa es que se muera mi abuelo, que ya sabes que finalmente se iba a morir de todos modos. Y otra cosa es cuando que se muere tu hijo o se muere el padre sostén de la familia. Ahí es donde la gente va a pegar de gritos. Y va a pegar de gritos por desprevención. Falta de atención, pero sobre todo por negligencia de las autoridades, porque si el asunto de la vacunación hubiera sido abierto, como siempre debió de haber sido, y no por grupos y hacer esas megacolas infames hacia los adultos mayores de horas y horas para recibir una vacuna y haber distribuido, como se debe en todo el sector salud, las vacunas para que la gente fuera de mutuo propio a vacunarse, hoy día, las familias estarían vacunadas y no tendríamos estos brotes tan inusitados, como dices. Y que se va a poner peor porque, pues, ya viste que contra viento y marea, el profeta ha dicho y ha decretado que los niños pueden regresar a clases. Y aquí viene un punto, Israel. Cuando yo te digo, hay siete millones de güeyes que siguieron ciegamente lo que dijo este güey, pues va a haber siete millones de familias que van a llevar a sus niños. Porque ese mismo ejercicio de los 7 millones lo puedes traspolar a esa gente que le va a hacer caso a llevar a sus niños. Entonces, agárrate.
1: Pues sí, veremos eso y veremos si de verdad en esa gente que, como todo el tiempo, su discurso contra el cubrebocas afecta, afecta cómo va a haber este regreso, pero ya más adelante, pues lo veremos si realmente se da esta vuelta a clases a finales de este mes, a finales de agosto. Por ahorita, pues creo que ya se nos acabó el tiempo, hay que ir cerrando el programa.
2: Ay, este, programa este programa y nosotros estamos en riesgo por andar dos icones y bueno... Si algún día salemos en la mañanera, se los vamos a agradecer mucho porque nos dan muchos seguidores. Digo, si vas a decir quiénes quieren las mentiras, por lo menos pon a alguien ejemplar que sepa de periodismo y que sepa de cómo se hacen las cosas. Y pues después te pones a decir cositas, ¿no? Y no te sigues y te tratas de colgar de los resultados de monitoreo de la UNAM diciendo que tú eres la neta del planeta. Pero bueno, así es la comunicación de cuarta con resultados de primera, ¿eh?
1: Pero, pues por mi parte, como siempre, es recordarles las páginas de contacto de Zona de Tolerancia antes en de Facebook. Antes de que me
2: corran, antes de que me corran, yo me despido, porque si no, luego no me deja despedir Israel, ¿saben? <risa> Fue un gusto estar con ustedes en este terrorífico regreso de Zona de Tolerancia. Esperamos aburrirlos mucho, esperamos que nos mienten la madre otra vez. Y bueno, la de siempre, usen el cubrebocas, cuídense mucho, y si se van a drogar maestros, en serio, cómprenle a un dealer que valga la pena y no lo hagan solos.
1: Hasta Ni pronto. en depresión.
2: Ay, no entonces yo... olvídalo, todo el mundo está deprimido.
1: <ríe> bueno, yo ahora sí, les, por mi parte, les digo, las páginas de contacto son de Tolerancia en Facebook y el canal de Diversidad México, también nos puede escuchar a través de Spotify, Anchor y iTunes, este podcast. Hasta la próxima. Yo fui Rel Rocha Luna y nos vemos la próxima edición.
3: Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Paga la renta El teléfono y la luz De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto para comprarme mi alipus El dinero que yo gano toditito te lo doy Te doy peso sobre peso siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos y lo gastas queda horror... Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Esa le es mi Bartola, ¿no? Ay, no. ¿Para otra me obedece? Mira, Bartola, Ahí te dejo esos dos pesos y ya lo yo paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdenme el resto a comprarme un alipus, ¿no? Si te alcanza pa' la criada vos le pagas de un jalón Tienes peso sobre peso aunque no pasen de
0: dos
3: Guárdate algo pa' mañana que hay que ser conservador Ya verás cómo te ahorras Pa' un abrigo de visor, eso le libertó la
2: no.